0: Oi, aqui é a Bruna.
1: E eu sou a Letícia.
2: E eu sou o Tomás e esse é o podcast Já é Jogos.
0: Vamos embora! Aqui
1: é jogos. já é, jogos. Já, já é já jogos!
2: já é Jogos!
0: Oi, pessoal! O episódio de hoje é sobre o Taekwondo. Você sabia? O Taekwondo surgiu na Coreia e é uma arte marcial milenar e tem como significado o caminho dos pés e das mãos. No Brasil, passou a ser praticado na década de 1970. Alguém sabe desde quando faz parte dos Jogos Olímpicos?
2: O taekwondo participou como esporte de exibição nos Jogos Olímpicos de 1988 e 1992, ficando de fora em 96 e retornando ao programa olímpico oficialmente nos Jogos de Sydney em 2000. E como é a participação do Brasil nos Jogos?
1: O Brasil tem dois medalhistas olímpicos, Natália Falavínia, bronze em Pequim 2008 e Michael Andrade, bronze no Rio de 2016. Além deles, o Brasil tem mais conquistas?
0: De acordo com a Fed Confederação Brasileira de Taekwondo, o Brasil soma 26 medalhas em mundiais, 14 em Jogos Pan-Americanos e uma medalha em Jogos Olímpicos da
2: Juventude. Além disso, cada vez mais o Taekwondo é divulgado no nosso país, o que ajudou para aumentar o número de praticantes, sem falar que vários dos nossos atletas figuram entre os melhores do mundo. E para falar um pouco mais sobre a modalidade, temos duas convidadas. A Ana Clara, minha prima, é praticante de taekwondo e estudante de educação física pela Unicep de Rio Claro. Ela é bronze nos Jogos Regionais de 2018 e foi prata no Open Norte, disputado em Amapá. A Thaliska é atleta da seleção brasileira de taekwondo. É... Ela alcançou a 12ª posição no ranking mundial em sua categoria e é vice-presidenta campeã pan-americana, em 2019. Atualmente, faz parte da equipe de taekwondo de Rio Claro, a pró Academia.
1: A gente queria saber um pouco mais sobre a modalidade, as regras, movimentos. Ana, você pode falar sobre os equipamentos necessários, o espaço de luta, a graduação das faixas, por favor?
3: Sim. A gente utiliza muito as saquetes, os aparadores, para fazer treinos. Para você... Pegar espaço, distância né, da, do adversário, sem precisar encostar nele. Quando a gente já quer encostar o adversário, você usa um colete, usa proteções, tanto do antebraço, quanto da canela, do pé, colete torácico, capacete, bucal e luvinha. A gente tem um espaço... Se chama tatame ou dojã para praticar lutas. Não sei exatamente o tamanho para falar para vocês. E a graduação de faixa é feita conforme a, a cor da faixa que você está. Então, no começo são chutes básicos e conforme você vai se graduando, você vai aprendendo outros tipos de chutes, movimentos com giros, é, começa a fazer luta encostando, não só sombrinha. E é mais isso que eles avaliam. E tem o punce também. O punce eles são formas como se fosse uma dança sem música. Então, você tem que decorar como se fosse uma coreografia e mostrar na hora do exame de faixa.
2: Ô, Ana, o que que são... A graduação, a gente estava vendo... São chamados de DANs, É isso ou não é a mesma Tem coisa? Os
3: GUBs, O GUB é da faixa branca até a faixa vermelha ponta preta. E depois já começa os dans. Que quando você vira a faixa preta, você fica como primeiro dan. Aí você vai se graduando mais. Segundo Dan, terceiro dan, quarto dan, e assim vai.
2: Entendi. Aí então é só para quem está mais avançado. O resto fica, fica nas partes.
0: Tem, assim, de qual graduação. Qual começa e até qual chega?
3: Como assim, é, faixa Tipo cor assim, de
0: faixa? É, então. Cor, é como que funciona essa graduação? Quando você
3: entra para fazer Taekwondo, você já é considerado faixa branca. Então você pega, vai fazer todo o treinamento dos chutes básicos para passar para a faixa amarela. Pelo menos aqui em Rio Claro a gente passa direto para faixa amarela. Tem regiões que primeiro fazem para branca ponta amarela, aí depois da amarela é ponta verde, pois verde, verde, ponta azul, 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 ponta vermelha, 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 ponta preta e preta. Entendi e assim vai. E Talisca,
1: você pode falar pra gente sobre os golpes? E, as pontu... e a, a, a pontuação, se tem algum golpe que não pode, o que vale mais, por favor. É... Tem,
4: tem várias especificações de chutes, né? Chute no tronco, que é no meio do protetor eletrônico, é, chute de frente vale dois pontos. Você toca no, no protetor do adversário e é dois pontos. É, eu vou falar alguns nomes de, de chutes né, que entram pontos, como o bandal, o mirou, que são mais conhecidos, embaixo. Né? E, na, e tem na cabeça, que tem o um protetor eletrônico, que nós também temos sensores, como a Aninha falou, né, que temos sensores na, em toda a parte do colete. É, só pode ir acima da faixa, que tem o um colete de e o um capacete. O capacete vale dois pontos e chutes giratórios, tanto embaixo quanto em cima. Em cima vale cinco pontos embaixo vale quatro.
2: E tem algum proibido? Alguma coisa que você não pode fazer durante a luta?
4: Então, é... não podemos dar rasteira, como é na parte do judô. Não podemos dar chutes abaixo da faixa, chutes nas pernas. Eles dão falta. É... Eles dão falta também segurar o adversário, né? Quando chega no clinch, ele segurar o adversário, eles também dão falta. É, você sair do tatame na área de, de luta também tem falta. Você cair também é falta. Então assim é, durante a luta, né, tem essas especificações de, de faltas, né? E os e os as pontuações em cima. O soco vale um ponto. É, no meio, que nem repetindo, no meio vale dois. Chutes giratórios vale três e em cima vale vale quatro. Eu tinha falado
1: errado, uhum. faleci assim, com E qual é a experiência de vocês na modernidade? Com quantos anos vocês começaram? É, o incentivo que vocês tiveram para praticar o taekwondo?
3: A minha experiência no taekwondo foi muito boa e ao mesmo tempo muito ruim. Eu comecei com o taekwondo aos 18 anos, conheci o taekwondo pela Escola de Ensino Integral, em uma aula que se chama Clube Juvenil, onde os alunos podem levar qualquer tipo de esporte ou qualquer coisa que queiram apresentar e eles mesmos ficam responsáveis por essa matéria. E comecei a participar do, dessa aula, gostei, procurei a academia e... Peguei gosto pela coisa. Quando eu graduei para a faixa verde, a Carmen viu que eu tinha um potencial e resolveu que era para eu treinar no alto rendimento. Comecei a treinar junto com a Thaliska. E depois de um tempo, eu comecei a sentir muita dor no joelho, porque eu não tinha nenhum preparo físico, que foi o que a parte ruim que eu falei. Não tinha nenhum preparo físico, fui jogada lá nos atletas de ponta e acabou que me machuquei e resolvi parar, mas consegui aproveitar o tempo que eu tava lá e medalhar, treinar, fazer as coisas. Não do jeito que eu imaginava que seria, mas tá ótimo,
2: valeu a experiência. E a sua experiência, Tarisca, como foi? Então,
4: é, eu comecei o Taekwondo aos meus sete anos e foi através dos meus dois irmãos que também praticava a modalidade e conhecemos através de um vizinho nosso que também já fazia e quando eu fui para academia ver meus irmãos treinarem eu falei pro pai eu quero treinar eu quero participar também desses chutes porque eu ficava admirada né e para mim foi amor à primeira vista e meu pai não por enquanto não vou conhecer o professor para poder te colocar e nesse meio tempo meu pai fazia kung fu né começou a praticar kung fu com nosso professor que também era formado com kung fu e meu pai sempre foi do esporte, ele sempre amou assim, qualquer tipo de esporte e ficou feliz, né, que meus irmãos entraram e queria também que eu entrasse mas queria conhecer o professor e aí eu comecei a fazer é, kung fu com eles e depois eu vendo, assistindo os treinos dos meus irmãos, eu pai eu quero, eu quero fazer taekwondo, eu quero fazer taekwondo aí foi tanta insistência que meu pai deixou eu fazer é, me colocou, é, comecei aos sete anos né e... Foi passando o tempo, eu fui vendo que era isso que eu queria mesmo. Para mim foi amor à primeira vista. E comecei a treinar e como eu não era uma atleta de alto rendimento ainda. Eu comecei a ser atleta de alto rendimento aos meus 17 anos, foi quando eu recebi propostas para. que eu morava no interior de Goiás, propostas para vir para São Paulo, para lutar por jogos regionais e abertos, que na época era de Guarulhos. E foi pelo, pelo Messi Maciel. Então, assim, as portas foram se abrindo para mim. Fui participando de competições. Antes de vir para São Paulo, eu participei de competições é, nacionais, como brasileiro juvenil, seletiva para pan-americano e mundial juvenil. Então, assim, todo mundo falava que eu tinha muito talento, que eu tinha que investir em mim, tudo. Só que essa vida de atleta, a gente sabe que não, não é tão barata, né? No, exige muito a parte financeira, então assim, meu pai nunca teve condições maiores, né, para poder a gente ter um, um bom rendimento, né, porque a gente treinava numa academia, a gente treinava numa equipe, e as coisas vieram mudando muito com o passar do tempo, e hoje em dia, graças a Deus, tem várias equipes de alto rendimento, que treinam de segunda a sábado, que tem várias atletas de todos, é, de todo lugar aqui do Brasil, inclusive em Rio Claro, né, onde foi que é uma das equipes que atualmente eu faço parte e que também me abraçou e às vezes esses anos vim para São Paulo, né? É, depois quando eu comecei a treinar de segunda a sábado, eu entrei na eu entrei na seleção brasileira, fui campeã brasileira e assim comecei a despontar e assim comecei a subir meu nível, né? Nível nacional aí começou o nível internacional. E foi quando também eu comecei a participar de competições nacionais e comecei também a, a ter esse retorno né, de competições e consegui entrar na, nas Forças Armadas. Obtive esse título por oito anos que eu fiquei na Marinha do Brasil e foi aí que eu comecei a descontar. E desde então o meu maior sonho é ir para as Olimpíadas, né? não só ir, mas como sair de lá com uma medalha, e para mim esse tempo todo foi uma grande experiência, é, tanto profissional como pessoal também, porque a pessoa que eu sou hoje é exclusivamente por conta do Taekwondo, por conta do esporte, que me pro proporcionou muitas, muitos conhecimentos, né? não só na parte do esporte, mas também como pessoa, na parte profissional, depois que quando eu parar essa encerrar a minha carreira de atleta e assim eu esse ano eu tive a oportunidade de participar de uma seletiva na qual eu não obtive o resultado que eu queria que para mim era meu sonho maior dos jogos olímpicos de tóquio eu estava treinando para isso e infelizmente eu não, não consegui mas voltei de lá e sigo com cabeça agora para fazer mais um ciclo olímpico que é Paris 2024 e sinto é me sinto feliz, né, me sinto realizada tipo, por tudo que eu já conquistei e pude dar alegria para minha família que eu acho que para mim não vejo algo maior que isso portanto, tô no esporte também por eles e
1: é isso é, Pelas respostas de vocês a gente pode dizer que tem um, experiências muito diferentes uma da outra a Ana começou com 18 anos a Thaliska começou com 7 e eu queria saber se o, 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 o auge que vocês chegaram, assim, se acreditam que essa diferença de início tenha influenciado nessa, nessa carreira que vocês seguiram. Tanto que a Ana disse que sofreu no começo por já estar tá com 18 anos entendo que subir de categoria muito rápido, lutar com pessoas mais velhas e é, com faixas mais, mais elevadas e tal... E o quanto essa diferença é, influencia na continuidade
3: da modalidade? Influencia bastante, porque a Thaisca, como começou cedo, ela já tinha toda essa experiência no Taekwondo, sabendo todos os chutes básicos, primeiro, e graduando certinho. E eu meio que foi de uma vez, tive que aprender na raça ali com eles. Foi é bem mais complicado, né? Você não ter uma base. O mesmo eu fazendo a graduação certa, como me jogaram lá, eu tive que ir aprendendo a mais do que a minha faixa pedia. Minha graduação pedia. E em relação à flexibilidade também. A talisca já tinha noção da flexibilidade, já sabe como que é para executar os chutes em cima, né, na cabeça, e eu, para mim, já era mais complicado, porque flexível eu só fui ser depois que eu comecei a treinar taekwondo. Então, eu acho que há uma grande diferença, sim, para quem começa depois e quem começa antes. É,
4: o taekwondo vem mudando muito, né, e a Ana, que nem ela falou, né, ela já, já foi ali, treinando logo na jaula dos leões, né, porque ela começou, ela era ainda inicial, né, iniciante, ela começou... Ela era faixa colorida, ela entrou no alto rendimento, né? A nossa treinadora colocou ela para treinar com a gente já de alto rendimento já há anos. É, eu, particularmente, eu comecei ao Taekwondo também tarde. Eu comecei a praticar a modalidade, né? Aos sete anos, mas como amadora, é, eu treinava três vezes a semana. Então, era como aluna normal, não era alto rendimento. E hoje em dia... É, o pessoal que tem 13, 14 anos já está no alto rendimento, né? E na fase que a Aninha entrou, é, já, ela já entrou nisso, né? Eu mesmo também, eu fui da faixa azul, até eles me colocaram para lutar a faixa preta. E eu passei um pouco ali, quase igual a Aninha, né? Até adquirir experiência, até começar alto rendimento. Então, assim, foram situações um pouco diferentes, porém... É... O Taekwondo vem mudando muito, né? E ela citou essa parte de flexibilidade tudo, porque hoje em dia tem toda uma equipe multidisciplinar. E ela não não fazia parte, né? Quem treinava essa é, preparação física, tem preparação psicológica. Então, assim, ela não teve o mesmo acompanhamento né na equipe. Então, por isso, né? Dessa dificuldade dela. E eu falo hoje, né? Aos meus 31 anos que... É, a galera tá vindo muito nova já no alto com A pessoa é em decadentes, saindo do cadete para o juvenil com 13, 14 anos, já tendo a mesma estrutura que a gente teve. E eu pude ter essa estrutura só depois dos meus 17 para 18 anos. Foi quase na época da Aninha, mas em formas, em décadas diferentes, né? Eu posso dizer. Então foi isso, assim, né? Hoje o Taekwondo evoluiu muito e graças a Deus a gente tem toda essa estrutura agora, né, nesse momento, que antes, antigamente a gente não tinha e treinava três vezes na semana, uma hora, estava saco. Eu cansei de treinar sozinha também, muito tempo. Então, assim, é, é um pouco diferente. E, às vezes, pode, que nem a Aninha citou, né, é, alguns momentos que pode ser até um pouco frustrante, né, pela maneira que foi colocado. Então, assim, cabe também à equipe ver o que é melhor, é, para atleta o que ela quer o que ela busca né e assim de acordo né com a pessoa vai evoluindo a pessoa né vai vai crescendo
2: é então, é, é interessante isso. né que acho que você teve esse processo processo mesmo né progressivo você foi se adaptando à modalidade sim, a Ana foi ela inserida não, né ela gostou sim. e aí acho que a gente pode até fazer uma comparação né que, como você falou que Alguns atletas do cadete juvenil já estão sendo preparados igual vocês, profissionais, agora. E aí, talvez Sim. uma especialização precoce, mas não uhum. precoce, né? Acho que é um, como você falou, tá avançando o Taekwondo. E a Ana, uma, espe uma especialização tardia, uhum. né? Ela entrou tardiamente no esporte e teve que, talvez, evoluir mais rápido do que o normal para conseguir se manter. Sim. E acho que isso também gerou essa questão com Sim. ela, né? Dessa frustração, enfim.
4: Sim, exato. I, igual, é, eu, eu, eu posso falar também porque é, a minha cunhada, ela entrou também tarde, ela entrou agora no atendimento. Então assim, ela entrou é, só fazendo taekwondo, aí veio para Rio Claro, começou a treinar com, com a gente né, já de atendimento e ela é faixa verde. E ela começou a sentir bastante, né? Porque não é a mesma pegada, não é a mesma pegada de você estar numa academia treinar três vezes na semana, você não fazer parte física, que também foi o caso da Aninha. Então, assim, quando a gente vê que isso acontece, pelo menos eu, né? Eu, eu pude ajudar a minha cunhada a estar mais próxima a ela e ver isso é... e tentar ajudar de uma maneira diferente. Ah, não, você tem que fazer físico, né? Que nem a parte da Aninha. A Aninha, a gente, não... a gente tinha contado ali só na academia... É, algumas vezes fora também, mas eu não vi o que, passasse, o que passava com ela é, fora ali, né, na dificuldade que ela teve também. É, então, assim, a equipe foi muito... É, a, equipe, a nossa equipe foi um pouco, como que eu posso dizer, meio passiva entre os atletas, sabe? Porque muita gente veio de fora, então, assim, foi uma... Foi uma, assim, uma contribuição muito muito gigantesca. E foi quando a Aninha estava ali no meio também. E, e assim, o esporte é isso, né? A gente, às vezes, é, é, é tudo o nosso limite. E se a gente não tem oportunidade, a gente não consegue evoluir. Às vezes, a gente a gente fica um pouco para trás. Mas isso cabe também não só da gente, né? Da Exatamente. parte toda a gente que, toda que essa isso envolve.
3: Ajuda, né? Esse auxílio. Que nem você está dando para a Flora. E essa... Sim, isso, a estrutura, Exatamente. toda coisa que você precisar não, não evoluir, que né? não tivesse ajuda lá dentro durante Sim. os treinos, sempre tive, mas só que eles nunca viram o que tava precisando, é. mesmo eu falando com a Carmen, nunca teve uma direção. Então foi bem complicado.
2: Sim, e paralelo a isso, Tarísica, você falou da sua cunhada, né? Você é a namorado do Netinho, né? que ele está classificado para os Jogos Olímpicos. É, só para contextualizar aqui, para a gente... Sim. <risos> Muito legal. E mudando um pouco de assunto, a tá. gente queria saber como vocês veem a prática do Taekwondo no Brasil. Porque nós entramos no site da Confederação, para dar uma pesquisada, e lá consta que são e... mais ou menos 1.330 atletas cadastrados e cerca de 360 academias. Então, a gente vê que é uma modalidade que está crescendo, né? Porque bastante gente praticando, está é, começando a aparecer um pouco mais nos veículos de mídia. Então, a gente queria saber como que vocês veem essa, a prática do Taekwondo aqui e também qual, qual é a região mais forte aqui do Brasil. Vocês sabem, se consegue falar assim, ah, é o Sudeste ou o Nordeste, enfim.
3: Nossa, a é... rede... <risos> A, a linha, região primeira. mais forte, <risos> eu acho que é mais o Sudeste, região mais forte. Não sei te dizer qual academia, posso citar sim, a Protein e o Two Brothers, que estão lá em cima. E o Taekwondo, que nem você falou, Tô, vem crescendo bastante aqui no Brasil. Então, tendo uma visibilidade maior, agora... Porque antes, nas Olimpíadas, pelo menos, era mais um esporte de apresentação. Não era algo que se competia realmente. Isso é muito importante. Então, depois que entrou realmente para as Olimpíadas, começou a ter uma visibilidade um pouco maior.
2: É, contribui, né? Sim. Você entrar nos Jogos Olímpicos gera tipo, motivação, talvez, né? Que acho que é o que motiva os atletas a praticarem Sim. e se profissionalizarem na modalidade, Nossa. né? Acho que a Thalyska também pode ir. Sim, sim.
4: É então, é, como a Aninha vem falando, né? que O Taekwondo ele começou a crescer depois da, da Natália Paravinha, quando ela foi em 2008, né? Que ela foi medalhista única, né? Olimpíadas no Taekwondo. E depois demorou mais dois ciclos olímpicos né, quase oito foram oito anos para ter outro. O Michael, né? O Maicon foi nosso único medalhista. É, e depois aí mudou a gestão na parte da confederação. que teve novas eleições, entraram outros presidentes, vice, mudou geral. E a partir daí que eles começaram a olhar mais para o atleta. Coisas que não olhavam tanto, coisas que necessidade que nós tínhamos de competições. Porque o Taekwondo, querendo ou não, hoje em dia ele que gasta tem que ter, tem que ter um rendimento financeiro maior. Então, assim, porque para classificação de Olimpíadas tem a parte de ranking, que tudo, né, vem crescendo com a modalidade. E isso interfere muito até no rendimento dos atletas, de questão de campings. É, o próprio rendimento também, treinando nas, nas suas próprias academias. Então, assim, o taekwondo vem crescendo. E você pode pegar o histórico desse último ciclo, né, de 2017 para 2020. É, o taekwondo vem crescendo mais, né? e vem assim que nem você você pesquisou né, na confederação viu tantos inscritos mas isso daí é só quem são inscritos e fora aquelas pessoas de de academias que não são filiados à confederações às vezes por questão muitas das vezes por questões financeiras né é, projetos sociais que tem muitos projetos sociais no Brasil que também não fazem não estão na confederação inscrito por conta financeira. Então, assim, eu acho que, resumindo tudo, né, o Taekwondo vem crescendo, vem mostrando o seu espaço e mostrando que o Brasil também é uma potência, né, no Taekwondo, e isso pode pegar nos últimos Jogos Pan-Americanos que o Brasil, o Taekwondo ficou em primeiro em geral, né, da, de, todos, é, de toda a América, e isso é um ponto forte para mostrar para o mundo inteiro que o Taekwondo brasileiro, ele vem crescendo e cada vez mais com todo
3: esse apoio que a Confederação
2: vem nos dando, né? Exatamente. E uhum. é legal, né? Essa questão tipo que você ressaltou ah, tá. de terem muito mais pessoas praticando, né? Tanto em projeto social, igual a Ana começou na escola, isso uhum. é muito bacana também. Sim. Eu acho que é um jeito de fomentar a modalidade e cada vez mais acho que vocês conseguirem esses resultados, né? Esses resultados que vocês estão. Sim, com certeza. É muito legal.
4: Sim,
2: sem dúvida. Mudando um pouco do assunto, né? É, a gente viu uma reportagem no, no site da UOL Esporte que a atleta Júlia Vasconcelos, né, ela deu a declaração que ela passou por uma cirurgia, ela colocou o parafuso na mão e toda vez que ela encontrava o mestre dela, ele só comentava sobre o peso. É, Para vocês que lutam, né, no caso da e que, que lutaram no caso da Ana, como que essa preocupação com o peso influencia no desempenho? Principalmente na questão psicológica que vocês acham que isso pode afetar o rendimento de alguma forma?
4: Olha, essa questão de categoria de, de peso né, é, influencia muito no rendimento do atleta porque o taekwondo hoje em dia ele, ele trabalha igual o boxe e outras modalidades também como o judô, eles fazem porcentagem do peso que você luta e o taekwondo antigamente não tinha isso é, vou dar um exemplo comigo mesmo é, eu, luta, eu luto até 49 quilos, pesava 53, 52, e baixava para 49. No dia que eu ia lutar, eu, 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 a pesagem é um dia anterior, e no dia que eu ia lutar, eu, eu subia na balança e estava com 53, 54. Então, assim, é, sei lá, quase o que 10, 12% da categoria 49. E depois, é, teve casos de morte, teve casos né, que pessoas faziam loucuras para poder bater o peso, e eu também já, como antigamente eu já fiz loucuras também nessa questão de bater o peso para poder lutar, e às vezes você sente na hora da luta, né, que não é o mesmo movimento, não é o mesmo gás que você tem, não é o mesmo gás que você treina que você vai lutar, então assim, é, antigamente eu não tinha é, essa parte nutricionista, né, que que é uma das partes fundamentais no esporte. E não só na hora da competição, né? Mas como rendimento em si, né? Durante os treinamentos, tudo para chegar na competição. E eles fizeram agora a porcentagem. São 5% do, do valor que você que você pesa. Ou seja, é, atualmente eu peso 49, vamos supor, eu peso 49 numa sexta-feira de anterior. Aí, no dia da, da, da minha luta, tem um... São 10% da categoria, eles fazem, tipo, uma premiação, né? Eles fazem... É rodízio, né? Que fala. E... E... que eles sortem os nomes e todo mundo tem que estar 5% da categoria. Então, eu tenho que estar com até 51,400. E aí, vamos supor, se eu não tô nesse peso, na hora lá, eu sou escolhida, sou sorteada, e eu peço 51,500, sou desclassificada, não luto. Então, assim... Por, devido a essas consequências de atletas terem morrido, atletas fazendo loucuras, eles, eles optaram para ter uma melhor performance, e não só nessa parte de, da performance, mas sim da saúde do atleta, né, que é o que é mais importante, que visam mais também. E aí eu comecei a ter mais acompanhamento né, nutricionista, nutrólogo, estar com peso mais baixo treinando, e depois disso eu senti uma diferença enorme, é, tanto nos meus treinamentos diários, né, com, quanto na, nas competições. E essa parte, ela é principal. Eu falo hoje porque eu sou, quando eu falo, eu faço uma cacavelha pelas experiências que eu já tive, né, tanto boas quanto ruins. E a gente vai aprendendo né, com os erros e vendo o que é sempre melhor para gente. E ela fala isso porque às vezes tem equipes que ficam muito ligadas nisso, porque o peso sobe muito, às vezes a gente come demais, a ansiedade bate, então tudo isso influencia, né? E tem equipe que é mais rigorosa, que pesa toda semana, que, que é que esteja, sei lá, três, o máximo três quilos acima da categoria, e que, no fim das contas, é o que que faz a diferença, né? Na hora ali dos últimos minutos, você precisa de ter aquele gás para na hora da luta, e você aguentar, né, todo todo toda todos os rounds. Então, eu acho que ela falou isso, né, a respeito do peso, porque é uma coisa que realmente pesa assim, sabe? Na cabeça, não tanto é, só os técnicos, como também o psicológico do atleta, porque se você vê que tá com 6 kg, 7 kg acima, você fala: "Meu, eu tenho que fazer a dieta, ou não tô comendo direito, ou eu tenho que ver o que onde eu estou errando para poder melhorar". E antigamente não tinha isso, né? E isso começou há pouco tempo, então isso também os atletas vieram se adaptando é, a respeito, então foram, foram fazendo ah, isso é bem
3: isso, eu acho que pega bastante em questão de perda de peso categoria o seu técnico o técnico que vai definir qual categoria é melhor para você vamos dizer assim que nem na reportagem que vocês falaram, que tava falando que tinha gente que baixar uma categoria a menos do que o peso normal no caso é o caso a Carmen só queria deixar eu lutar se eu conseguisse primeiro baixar por 53 quilos consegui aí depois que ela viu que eu conseguia baixar peso, ela me colocou por 49 a mesma categoria da talisca era bom porque eu pegava pessoas assim, de uma mesma força que eu, a mãe mas, ao mesmo tempo, muito... e pega muito no psicólogo, por causa de ficar sem comer, ter que desidratar. e Com certeza, a parte física conta muito, você fica muito fraca. E, como no... e pode ter várias doenças em relação a isso. No Open Norte, quando eu fui, eu saí daqui pesando 49 quilos. Eu cheguei lá pesando 47, no Amapá. Então, assim, eu cheguei lá muito fraca, não podia comer antes da pesagem, e depois eu comi, mas mesmo assim não estava vindo aquilo, ou seja, eu estava com anemia. Então, para mim, essa questão de peso tem que realmente acompanhar o peso da pessoa, o porte físico dela, a densidade óssea, que também conta muito, e não saber o que é melhor para a pessoa. De, ah, você vai pegar do mesmo tamanho e de uma força igual eu acho que é bem complicado essa questão de peso na realidade, <risos> para falar porque vai muito da opinião de cada um para mim eu acho que tem que ver a parte física da pessoa, ver onde ela consegue se encaixar em alguma coisa que não prejudique ela tanto mentalmente como fisicamente
4: oh, eu, eu até, eu, nessa parte eu concordo com a Ana é Porque antigamente eles visavam muito isso. Porque pela essa mudança do Taekwondo, com colete eletrônico, aí eles falavam que pessoas mais altas têm que ter uma categoria mais baixa, aí às vezes se adaptando e tal. E eu era uma categoria acima. Eu era até 57 quilos, eu lutava 53, 57. E quando eu decidi lutar até 49 quilos, foi porque meu corpo permitia isso. Porque eu fui, eu passei pelo nutricionista, passei pelo nutrólogo, fiz exames. Então, assim eles os profissionais viram que eu posso chegar nessa categoria, eu posso chegar bem, treinando, tudo, então assim vai ter sofrimento? Vai, porque por conta de dietas restritas por, por conta assim de vários outros fatores, então assim foi uma opção minha eu perguntei, ah, eu vou ter saúde, né porque querendo ou não, a gente também tem que prezar essa parte da saúde, sim, você vai ter saúde, tudo, porque a minha altura mesmo em si ela é muito eu sou muito alto pela categoria só que a americana ela falou a estrutura óssea minha permite eu bater 49 quilos permite eu fazer uma uma boa parte nutricionista uma parte nutricional né tudo e, e, tudo gerando a, a bater o peso bem então eu mesmo eu já fiz loucuras para bater peso só que loucura no sentido assim, é, às vezes eu não fazia o certo é, a parte nutricional e aí, eu sofria para bater o peso. É, seria, é uma coisa totalmente diferente do que eu a minha parte é, minha parte é, óssea, né estrutura óssea, não permitia eu bater aquele peso e sofrer consequência com a saúde. Aí, isso prejudica sim o atleta. Então, é por isso que eles, até então, colocaram essa parte dos 5% de cada categoria para não, não, não haver essa disfunção. Sim, eu reage de uma maneira, cada um tem estruturas diferentes, ninguém é igual a ninguém, então isso foi mudando, e hoje mesmo eu luto nessa categoria porque eu consigo, eu faço as coisas certas, eu, eu faço a parte nutricional, faço a parte de treinamento, e aí eu consigo bater o peso, eu sofro, sofro, porque eu tenho que restringir a comida, eu tenho que mais nada que interfere a parte de saúde, nada que interfere a, a minha vida... Essa é a minha parte, né? Minha vida pessoal, né? Em si. Mas como a todo atleta, né? Que a gente faz o impossível, né? para conquistar aquilo que a gente quer. E abdicar de muitas coisas, né? Como chocolate, pizza, uma coisa que também uhum. todo mundo gosta, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa que... Que é opção nossa. Então, eu escolhi isso e no sigo até o Ataliska, fim. No caso
3: foi uma... Realmente foi a opção dela. Lutar uhum. até os 49 quilos por uhum. conta de todos os profissionais que ela passou e falaram que ela consegue. Já no meu foi meio que imposto. Ah, você conseguiu baixar, agora você vai para 49 quilos que é melhor para você. Então isso, e, <risos> isso e... também pesa muito. Não, vamos
4: falar. Não, então Aninha, ó, para vocês verem, é... meu caso foi um pouco diferente porque quando eu, dec... eu fui... nem foi os profissionais que decidiram eu baixar de categoria. Foi eu mesmo que eu falei, não, eu quero baixar de categoria. Foi quando eu treinava na, no Paraná, e meu treinador falou, não, você não vai baixar para 49. Eu vou baixar para 49. Você não vai conseguir baixar para 49. Eu falei assim, eu vou conseguir. Então, assim, foi aquela contradição, sabe? Entre atleta e treinador, e eu falei, eu vou baixar e o senhor vai ver, eu vou fazer, né? E foi quando eu baixei de categoria, porque ele falava, você já morre no 53, que eu estava 53 quilos, né? Você já morre no 53, imagina no 49, você não vai estar tá se arrastando. Eu falei, calma. Aí foi quando eu procurei outros profissionais, né, na área de, de... Então, foi quando eu vi que realmente eu podia bater o peso estando bem. Então, foi quando eu baixei, aí depois de uns anos assim, passando, né? Tendo resultado, vendo que era isso mesmo Ele falou, é, realmente você tinha razão Você o Di um mestre <risos> Então assim, foram situações diferentes né Do que uma obrigação Ele falou, não, você não vai Eu falei, eu vou, bater o... bati o pé até o fim eu falei, eu vou e bati o peso E tô aí nesse peso aí Faz uns 5 anos já
0: 5, 6 anos E quando foi que começou essa regra Dos 5%? Não sei se já mencionaram
4: Sim, foi no já no ciclo passado. Foi, foi já em 2017.
3: 2016. 2017. Foi isso,
4: 2017. Começou com isso. A Randômica. 5%, isso. isso. Muito bem. Boa, Aninha tava tentando lembrar <risos> o nome da
3: Randômica.
4: É randômica É. Porque teve casos, né? Atletas é, estando muito fracos. que às vezes você olhando as lutas. Você percebia que a pessoa não estava muito bem E aí foi, ia ver Era por conta do peso, que perdia 8 quilos, sabe? Então, assim, era uma coisa absurda Que hoje já é mais contra. Oh,
2: mas não, é, não foi só você Que desceu de categoria, né, Ana? O Adalberto também desceu, essas Bom, coisas, não o foi? O Adalberto
3: ele chegava a perder 10 quilos Pra lutar
0: Nossa, é muita coisa amor.
3: E É que assim, é que que para foi mais fácil, porque ela decidiu. Já para a maioria dos outros atletas, quem estava definindo a categoria era a própria técnica, a Carmen. Então, assim, ela não queria saber se você ia estar tá bem, se você não ia tá... estar... Queria que você lutasse naquela categoria, porque para ela era o melhor para você. É muito diferente, porque ela é... Eu já sou baixa, e eu sempre tive tendência a ser gordinha, ou como minha mãe chama, porpeta. Então então não dava muito certo essa questão de peso o que
0: é muito louco, né, ela ser alta e ainda assim conseguir se adaptar e tal
3: é, eu acho que é, é o que eu mais falei de densidade óssea você vê muito sobre o que a pessoa consegue e o que não consegue pela densidade óssea, então eu acho que, que nem ela falou como ela fez acompanhamento para ela foi bom se ela chegou e a partir
0: que ela entrou no 49 meio que a carreira dela deslanchou então agora para essa última pergunta a gente quer saber de vocês quais as expectativas para os próximos Jogos Olímpicos de Tóquio que era para acontecer esse ano quais são as chances dos atletas brasileiros quais têm mais chance de medalha como que vocês estão vendo essa, esse, esse, nesse cenário eu acho que a Kalinka tem que responder primeiro essa
4: Tá bom, é, então, o Brasil vem evoluindo muito, né? E esses três atletas que classificaram para as Olimpíadas Vem tendo um bom histórico, né? A nível internacional é, Temos dois campeões pan-americanos O Netinho e a Milena E, e o Ícaro também vem Vem tendo bons resultados também. Ele foi bronze nos jogos pan americanos Ele é medalhista, foi vice-campeão mundial. E o Netinho também é, teve diversas medalhas em Grand Prix, que é uma competição entre os 32 espelhados do mundo. E a Milena também é medalhista é, mundial. Então, assim, o histórico dos três vem... do É uma preparação, então entanto, né, para essas próximas Olimpíadas. E eu, eu tenho certeza total que... O Brasil nessas Olimpíadas vai estar... Tá... Estamos bem representando... representados, né? É... Devido a tudo que eles vêm conquistando. E temos grandes chances de medalhas. É... Eu falo medalhas, né? No primeiro, segundo, terceiro. Uhum. Né? E os três saírem ali com, com um título inedi... é... Tendo uma edição inédita, né? O Taekwondo Brasileiro onde dois a dois ou até três atletas tendo medalha olímpica, né? Porque até quando só temos duas medalhas, uma feminina da Natália Falavinha, bronze, né? Temos dois, dois bronzes na Natália Falavinha em 2008, e depois de oito anos Maicon. o Michael Andrade, né? Então assim, eu, eu tenho certeza absoluta assim que eles vão dar o melhor de si e vão trazer o resultado esperado e também para alguns inesperado, né, o resultado que o Brasil
3: pode ter. Eu não tenho nem o que falar, a Thaliska falou tudo, gente. <risos> <não tenho> nem, <risos> nem, vou nem tirar, ela <risos> falou exatamente o que eu estava pensando sobre tudo. Então, mantenho as palavras dela como a minha. Realmente, <risos> o próximo Jogos Olímpicos tem que ver
4: é, o Brasil vai ter muita surpresa assim no sentido. É, algumas pessoas acreditam, né, no potencial dos três, outras acreditam no potencial de um. Então assim, o Taekwondo tá muito nisso. Mas eu eu acredito, né, nas nas possíveis medalhas, os três saindo ali é, com a medalha de Tóquio e com certeza vai ser gratificante para nossa modalidade e mais inspiração, né, para todos os atletas que queiram chegar onde eles chegaram ou queiram chegar mais longe, né? Que tudo, a gente fala que tudo é possível, né? Que só basta a gente é, acreditar no nosso, nos profissionais que estão com a gente e em nós mesmos, né? E no, através dos nossos sonhos a gente
0: conquistar. Certo. E especialmente uhum. para você, né, Talisca? você você... É não conseguiu a, a vaga para Tóquio mas está no foco para Paris né em 2024 e você como que você vê esse próximo ciclo olímpico e a gente está torcendo né para você conseguir essa vaga <risos> obrigada
4: é então é, eu amei desde 2016 né eu fiz um meio ciclo porque eu fiz essa transição de categoria já no meio do ciclo. E cheguei no, em, em 2016 como reserva, né? A, a Iris, na época, ela conseguiu classificar pelo ranking. Que foi a única atleta de Taekwondo. Até essa classificação pelo ranking olímpico. Que é entre as seis melhores do mundo. eu fiquei como reserva dela. E depois eu comecei né, na disputa de novo, para 2020, já em 2017, para 2018. 2018 foi um ano muito bom para mim. E 2019 foi um ano já um pouco mais turbulento em questão mais de lesões que eu, que eu tive, que eu vinha já, né, desde 2017, vim já pendurando. Mas sempre consegui ali dar o meu máximo, né? E infelizmente essa vaga não veio. Mas para 2024 eu vou estar tá em Terona, né? para fazer esse ciclo completo, e assim, é, para mim 2020 era meu último ciclo na minha cabeça, porque eu queria ter outras prioridades, né eu queria também ser mãe, então eu tinha outras coisas em mente, mas a gente não aconteceu como eu gostaria, né como a minha programação, meu objetivo, e acho que tudo tem um propósito na vida, né e acho que Deus mesmo não quis que realmente eu parasse e aí eu coloquei, depois que eu perdi né? eu coloquei isso na cabeça que então eu vou tentar mais um ciclo, se é isso mesmo que que Deus quer né? aquela coisa que eu aguento mais um ciclo, eu me sinto muito bem e agora batalhar em si é classificar pelo ranking tá, entre as seis melhores do mundo hoje eu sou a nona melhor do mundo na categoria, no ranking olímpico, né então, eu vejo que é possível, porque quando eu comecei em 2017 para 2018, eu estava em 32. Então, assim, eu dei meu máximo né, nesses dois anos, dois para três anos, e não consegui, aí, no final das contas, eu, eu consegui ser escolhida pelos meus rendimentos, pelos meus resultados, né, para tentar a classificação pan-americana. E não foi né, o esperado, mas agora a gente pensa em 2024, já é, me recuperando de uma lesão, que eu venho já há anos com dor. E agora, pensando né em 2024, para ficar rampa se depender de confederação, se depender né de ser escolhida por bom resultado ou né por o que seja. Então, essa é a minha meta.
1: A dita da Semana é um filme que se chama Operação Kickbox. Mas esse filme, por mais que tenha tradução para o nome de Kickbox, se fala sobre o Taekwondo. É a saga da seleção dos Estados Unidos que vai enfrentar no campeonato mundial a grande seleção da Coreia do Sul. É, esse filme está disponível online e tem várias sequências. Eu acho, acho que são quatro. E... E está disponível no, no Now também. É só, é só dar uma busca e assistir.
2: Então, o que a gente tinha para perguntar, acho que encerramos. Foi um papo muito legal. Então, a gente queria abrir agora para vocês duas, para a Ana para a Italisca, se vocês querem falar mais alguma coisa. E depois a gente segue para o fim. E aí já agradecer de novo a participação de vocês. É para falar de uma modalidade que eu, a Bruna e a Letícia não temos tanto conhecimento, mas, como gostamos de esporte, a gente gosta de conversar sobre todos. E Sim. Foi muito legal, muito obrigado. Então, abrimos agora para vocês duas, tá bom?
3: Eu quero comentar algo que não tem nada tá. a ver Vânia. com o que estamos Vânia. falando, mas a Bruna provavelmente ah. viu como eu vibrei quando você falou que queria ser mãe, talisca. Tentar espinhas e netinhos... <risos> Não vejo a hora do... de ver sim. isso
4: sim, eu também eu já tenho. Tipo assim, eu, na minha cabeça, né? Eu tinha é, pensando ah, 2020, 2020 é o meu último ano, 30 anos, é já é uma ideia de boa também para ter filhos, sabe? Para ter algo assim pensando mais à frente e pensando também a minha carreira pós-atleta, né? Porque durante a nossa carreira é muito difícil. A gente tentar conciliar. Ainda mais, é, como até quando Taekwondo veio, veio mudando muito, e é muita viagem, até mesmo para cursar uma faculdade. Estar tá ali 100% integrando na faculdade, você realmente aprendendo. Então, para mim, eu tive que abdicar muitas coisas. É, e uma e uma delas foram foi isso, né dos estudos, que é importante a gente sempre tentar conciliar. Mas eu, eu tive essa opção, então agora é 2024 então é, acho que é minha última opção porque depois né eu não quero tá depois de 34 anos tá ainda no, não você tá é. muito <risos> legal e também e eu queria agradecer a vocês todos pela pelo bate papo né pela pela essa oportunidade de estar aqui com vocês e passando um pouquinho da minha história é, a gente tenta resumir um pouquinho ali no máximo né porque se a gente for contar tudo é, é muita história então a gente como atleta né, a gente sabe a nossa inspiração que a gente tem diariamente então, e passar e ser inspiração para outras pessoas também é uma coisa gratificante que a gente vem também é, quebrando a barreira né, de ser mulher no esporte é, fazer um esporte de contato como é o Taekwondo então, é uma coisa que a gente vem quebrando tudo isso ao passar dos anos e sendo né, grata né, por tudo, pelas oportunidades que, que, que o tempo vem nos oferecendo e é
0: isso. Com certeza, vocês são muita inspiração para nós. É muito legal conversar com você, uma pessoa que a gente vê lutar na TV e aí agora bater um papo com você foi muito legal mesmo. Muito obrigada por ter aceitado o convite por ter participado desse
2: episódio. Obrigada. E eu completo também que foi... Obrigada, com... e... Desculpa. E só completando que... Pode falar. É... Foi muito legal também conversar com a pessoa da família que faz a luta, porque a Ana é minha prima. Então, é muito legal. É gostoso de conversar, né? Então, ah, enfim, uhum. é maravilhoso. A gente gosta muito de fazer o que a gente faz aqui, o podcast. E... Muito obrigado de novo. Ah,
3: obrigado, Leo, por ter convidado. <risos> Se interessar pelo sorte que a priminha faz. <risos> Boa.
0: Acessem as nossas redes sociais para ficar antenado nas novidades que vão surgir aqui no nosso podcast. Semana que vem a gente vai ter uma grande novidade. Então não percam o próximo episódio. Falou, valeu. Já é jogo. Já é jogos. <laughs>